0: thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin thì hôm nay hội nghị cấp cao lần thứ hai mươi bảy các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP hai mươi bảy chính thức khai mạc tại Ai cập với sự tham dự của hơn ba mươi năm đại biểu trong hai tuần làm việc hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa các cam kết tại hội nghị COP hai mươi sáu điểm nhấn là việc thực thi các cam kết hỗ trợ tài chính của các nước giàu nhằm phát thải nhà kính tuy nhiên các mục tiêu này có thực hiện thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bình luận nhan đề Giống biến đổi khí hậu, những điều COP27 còn có thể thay đổi của biên tập viên Hồ Điệp qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết, cần phải nhắc lại rằng các cuộc đàm phán tại COP26 năm ngoái ở Glasgow, Anh đã kết thúc với việc các quốc gia cam kết hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều không đặt ra các mục tiêu về cắt giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với giới hạn nhiệt độ này, cũng như không đưa ra chính sách cụ thể để thực hiện. Thậm chí, một số quốc gia giàu có gồm Anh, Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu EU lại gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng khiến giá khí đốt tăng vọt. Động thái này đi ngược lại các mục đích trước đây mà chính họ đặt ra, qua đó đặt thế giới vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Không chỉ dừng lại ở đó, lời hứa của các nước giàu từ năm 2009 rằng sẽ tài trợ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Quỹ Cứu Trợ Khí hậu Liên Hợp Quốc nhằm giúp các nước nghèo giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu sau chừng ấy năm cũng chẳng thấy đâu. Thậm chí tại COP26 diễn ra ở Anh năm ngoái, các nước giàu đã buộc phải thừa nhận rằng khó có thể đạt được mục tiêu này trước năm 2023. Sự thất hứa của các nước phát triển đã buộc các nước đang phát triển, đang nỗ lực thành lập một cơ chế bổ sung để hỗ trợ giảm bớt những tổn thất và thiệt hại do tình trạng phát thải mang lại. Xin nhắc lại một thực tế không thể phủ nhận rằng, Thủ phạm chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu là các quốc gia phát triển sau nhiều năm công nghiệp hóa gây phát thải lớn, nhưng hậu quả gánh chịu lại là các nước nghèo. Đây cũng là lý do mà trong bài viết nhan đề Biến đổi khí hậu ai phải trả giá mới đây, một tờ báo Pháp đã đặt câu hỏi liệu công lý khí hậu có được đưa ra thảo luận tại hội nghị COP27 lần này. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp với điểm nóng Nga-Ukraine, Khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực thực phẩm, khủng hoảng nợ khiến nhiều nước tư bỏ thỏa thuận ngưng dùng than đá. Và cái giá của thời tiết khắc nghiệt gây ra ngày càng lớn. Rõ ràng COP27 lần này gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Đó là các quốc gia cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện các cam kết ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Một điều đáng mừng là đã có những tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị COP27 khi một số nước tuyên bố sẽ tăng tài trợ giúp các quốc gia đang phát triển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mở rộng tài trợ cho quỹ khí hậu xanh. Việc Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ với các quốc gia đang phát triển để giúp họ chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo Việc các bộ trưởng về khí hậu của Liên minh châu Âu thống nhất ủng hộ việc thảo luận bồi thường tài chính cho những thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra cho những nước nghèo nhất thế giới là những tín hiệu khả quan có thể tạo đột phá tại COP27. Kỳ vọng cao song thách thức cũng rất lớn. Dư luận trong đợi hội nghị cấp cao lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP27 sẽ mang lại những kết quả đột phá tái thúc đẩy việc hiện thực hóa các cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhận đề, chống biến đổi khí hậu, những điều COP27 còn có thể thay đổi.